0: 大家好，这里是国际学生交流团，我是小 J。那今天第一次在这个精致三小的系列当中跟大家见面。本来呢，这个《金日三小》系列我们是打算周更的，但是呢，以我跟小 Q 的拖延症症状来说，我也觉得周更是太高估我们自己的产量了啦。然后在上一集小 Q 也有提到，我现在是在大四最后一个学期的期末，作业就非常非常忙。那小 Q 呢，他也因为学业的关系，没有办法连续爆肝上片两周，他的肝已经爆了。已经剩下不多了，所以就变成了中间间隔一周，然后到这一周才上片。但是呢，只要没有承诺就不算食言嘛。小 Q 上一期应该是也没有许下什么不现实的承诺，说要做更吧，对吧？我印象中是这样没有错。那如果他真的有说的话，就把他当做。渣男的承诺，听听就好。所以在你们现在听到这集 podcast 的时候，其实差不多就是我在南半球开始放暑假的时候了。OK， 那今天这一集三下的主题呢，封城一百七十二日后的第一碗拉面，其实跟拉面也是没有什么关系啦。不是标题党，不是标题党，就是我觉得想在那个主题上放一个 signifier， 不然觉得有点空虚、词不达意的感觉。至于什么是 signifier， 中文叫做意义符号，是一个符号学上的名词，就是说呢，用一个词语或者是一个物件来概括一个抽象的概念。就我们上课的时候会举个最简单的例子，就是苹果这个词是苹果这个水果的 signifier。即使你没有“苹果”这个词，“苹果”这个水果还是仍然存在了。大概就这样，就是一个很简单的例子。Anyway， 这一集呢就是来分享一下，作为一个大半年都处在漏道阶段的墨村人民的心路历程。说到这里，我们换一下 BGM。刚刚那首呢是 Port Raymond 的 Story， 那接下来这一首是 Port Lee 的 Rain。那么就先在这里给大家简单介绍一下 background。我目前在澳洲的墨尔本，维多利亚州 （Victoria State）。那 Victoria 第一波疫情是从3月开始，到了6月中旬，后来短暂开放了大概34周左右。我不是很清楚，因为我上半年第一个学期的时候，就天天要不停地用生命赶丢有没有疫情，我也只能待在家里。写作业，每天从早上起来睁开眼睛到晚上睡觉都是在电脑前度过了。所以当时候有没有封城，对我的生活状态来说，好像没有什么太大影响。莫那什的学生不配拥有生活呵呵。此处应该有个狗头表情包。然后接着在七月呢？墨尔本又爆了第二波疫情，原因似乎是因为有几个熊孩子在隔离的酒店里随地大小便，加上酒店的卫生措施。做的不到位，于是引发了集体感染，直到十一月初才再次开放，也就是前两周才正式结束封城。但我们还是有一定的距离和人数限制。那按 Twitter 上的非官方日期统计呢？维州总共封城了一百七十二天，换算起来大概等于六个半月左右吧。那 Victoria 应该是全世界除了阿根廷之外封城最久的城市。阿根廷从三月直接封到了十一月，大概两百二十几天，七个月。中间一天都没有开放过，而最近英国啊、法国、德国、西班牙和美国的某些州属又开始宣布了新一轮的封城措施，而马来西亚，也就是我跟小 Q 的家乡，近来也进入了第四波疫情。那我觉得，我猜我们的观众应该是马来西亚的居多吧？那在这里就祝大家一切安好，身体健康，万事如意喽！ OK， 进入正题，在这段长达半年的 Low 道期间呢，我们生活上的各个层面，可是工作也好，学习也好，家庭或者是人际的关系，都受到了疫情的不同程度的影响。有些店家可能一大早开了门，但整天都等不到顾客。还有那些本该在学校里跟小伙伴打打闹闹，在操场上跑来跑去的孩子们，现在只能待在屏幕前上着尴尬无比的 Zoom 网课。还有那些被闷在家里烦躁不安、开始拆家、咬拖鞋、咬沙发的宠物们，这点如果有毛孩子的人应该非常有感触哦。当然更不用说那些分隔两地、被迫沦为网友的恋人们。那这些心情压抑的故事呢？大家在这一整年当中的任何一天。随便打开手机都能看见，我就也没有必要多说了。但是呢，我想要以另一个角度来诠释2020这一年。对我个人而言， 2 0 2 0呢也是充满了各种的磨难、巨变以及猝不及防的震撼弹的一年。但是，我觉得我属于非常幸运的那一群人当中的一个。因为我所有的家人朋友们，包括我自己，不管大家生活在什么国家、什么城市，没有一个人受到了病毒感染。我自己免于疫情的侵袭，也不用为在世界各地的家人朋友们担心。这一点我是我是非常庆幸的。也因此呢，疫情对我最直接、最切身的影响，就是在封城这一方面。这一段或许是一辈子也再难有机会经历的动荡时刻，教会了我三件事：静音、过滤以及揭露。首先，第一件事呢，就是手机的静音模式的静音，只是这一次被调成静音的不是你的手机，而是我们的生活状态。而且我们现在没有办法自己取消这个经营模式，所有的邀约、所有的聚餐、所有那些我们勉为其难出席的场合，还有那些你从来没有心甘情愿的邀请过，但是却莫名其妙的出现在你的生命当中、永远不会离去的人们，现在通通都被静音了。就像 Tanos 的无线手套，一个响指，这些事情、这些人就不再存在，也仿佛从来没有存在过。在平时的生活里，我们耗费在外界、在社交活动，让自己去成为 one of them 的心力，全都回到了我们自己身上。在这段特殊的日子里，你只需要面对你自己，去成为属于你自己的自己，不需要去承载那些社会加诸你的责任，不需要在群体中去扮演那个别人替你选择的角色，也不需要去穿戴那一个形象。You can be nobody else but yourself。你可以去将思绪。放在自己的身上，去观察、去探索自己的感受、自己的想法，去跟自己好好对话，跟那个你好像很熟悉，但是又其实无比陌生的自我去对话，去从外界众多的标签、眼光、期待底下，一点一滴、慢慢地去挖掘那个被埋藏起来的内核，那个才是真实的你自己，而不是被这个世界所塑造成的你。第二件事情呢，封城也成为了我生活当中的过滤器。因为即使疫情过去，生活其实也不会回到还没发生疫情的二零一九年。我们的生活会形成一个新常态，人们的生活会往前走，形成一个新的生活方式。本来呢，人其实是很依靠惯性生活的，不是物理上的惯性，而是心理上的惯性。因为只要一件事情你变成了习惯。你形成了惯性，你就不需要再去思考这件事情的意义，也不需要花费心力去调整自己从静止的状态当中重新加速，而是你可以以最省心、最省力的方式，就一直匀速运动下去。我曾经听说过，有些人在过去的五年内、十年内，一直被世界、被生活追着跑，从来没有停下脚步，看看自己现在。到底处在什么样的位置上？未来要往哪一条路上去走？只是一直被动的奔跑。但这次的疫情以一种不可抗的形式，打破了人们的生活惯性，迫使我们去重新思考自己的选择，去拥抱那些我们本来不愿意去做的改变。这疫情再一次的将我们每个人放在自己人生当中的十字路口，抛给你一句灵魂拷问。Is this w a e you really wanna be？ 现在你所在这个位置，是你想要的吗？在这个看似停滞不前的过程当中，我们会去重新思考每一件事物、每一段关系的重要性。在这闭门锁居的期间，最让你感到痛苦的是什么？你最渴望去做的是什么？你最想要见到的人又是谁？这些问题呢，可以帮助你去重新安排、分配、理清他们在你生命当中的位置以及先后顺序。让你有勇气在你的心灵层面作为是彻底的断舍离，去舍弃掉那些你一直没有画上句号的人事物。OK， 我们再换一首音乐，接下来这首也是同样来自 Pro-Lee 的《er, I Need a Girl》。再来就牵扯到第三点了。第三件事是 Gelo e x p o s e 疫情会使我们在个人层面上，或者是某些关系当中那些隐而未现的微爆弹突然被发掘出来。有很多人在疫情期间，由于缺乏社交生活，产生了巨大的情绪压力，造成各种各样的心理状况。也有很多人在这段期间跟伴侣或者同住在一起的另外一方很频繁的吵架，然后非常难以忍受对方的各种各样的毛病。从心理学的角度上看呢，这、就是因为疫情切断了人们和 public s p i r i t 公众生活这个区块联系，我们只剩下了 private s p i r i t 私人生活的这个这个区块，所以呢，我们所有的生活重心，我们所有的注意力都集中转移到了 private 的这个区块。对独居人来说，你们的私人生活就是你们自己本身，跟你所居住的这个空间。如果是对有伴侣的人呢，你们双方的存在都已经属于对方的私人生活当中的一个部分。对已经成家有家庭的人来说，可能你们的 family life 跟 person 的 life 已经融为一体，很难再区分出来了。所以在疫情期间，过去那些。床底下没吸干净的灰尘，橱柜里没摆整齐的杯子，那些本来你从来不去注意到鸡毛蒜皮的小事，现在却突然变得如此显眼，如此巨大，你想忽略都忽略不了。但是实际上呢，疫情并没有创造任何这些问题，它只是揭露了那些原本就存在，但却被各种各样的理由掩盖下去的问题。这些缺口本来被你用工作用。娱乐用你的社交生活当做创口贴去掩盖起来，以为呢，只要看不见底下伤口就会自己愈合消失，但往往你这样盖着伤口只会生疮发炎，然后扩散到其他地方去。在以前的日子呢，当你和你的伴侣吵架的时候，往往你可以甩下一句啊，我去上班了，我出门了，我去干嘛干嘛了，然后。离开，然后你有你的生活，可能你找你的朋友，他找他的朋友，就留下一地烂摊子，然后期待双方可能下班回来聚会回来，在家里时可以就像一切都没有发生过一样。但是很不幸也很幸运的，疫情夺走了这样子一个一走了之的选项，他逼着你去面对所有的 consequences， 去承担事件的后续发展，你要么去解决它。要么它就会像一个赌疮，越烂越大。它像是一次心理的手术，它存在的风险。但当你成功的解决了这个赌疮，因为 makes you feel life again。我不晓得你们有没有这样觉得过，但是从我自己的经历来看，我会觉得这个世界好像。一直在偷听我们的心里的声音，他好像知道我们心里各种隐藏的秘密以及我们恐惧的事情。在生活当中，他会把我们摁在位置上，给我们戴上 VR 眼镜，轮番给你展示你恐惧的事情，你怕什么就来什么，直到你不再害怕他为止。有点像是《Harry Potter》第三集里面那个阿斯卡班囚徒里面出现的幻形怪。Borgat， 后来呢？史蒂姆教授在上课的时候教了学生们一招，能够使 b o r g a 不再可怕的方法，就是让他们去训练，把 b o r g a 想象成一件很可笑的事情。因为 Borgat 它会感知到你的恐惧，然后它会变成你最恐惧的事情。但是如果你可以下意识的把你恐惧的事情跟一件很可笑的事情联想在一起的时候，你就不再恐惧它了，它就會变成一个很奇怪的形象。我们的生活也是这样，让一些你所恐惧的变成你可以一笑置之的东西的时候，你就不再被这个恐惧所捆绑了。以上呢，就是2020的疫情。这封城的一百七十二个日夜所教会我的三件小事，它让我们看清你是谁，你想要的是什么，你害怕的是什么。那其实我在网上看到很多迷因说，哦，我们想要重启2 0 2 0 r e s t a r t the year， 或者直接跳过这一年，穿越到2 0 2一去。但我不是很想啦，我个人来说，我想要去经历过这其中一切的波折。不要浪费每一次的苦难，这才使苦难有了意义。其实我跟小 Q 在成长经历当中都算是被生活毒打过的人，所以我们特别能体会，也特别珍惜苦难对于人的成长所起到的鞭策的意义。这听起来有点像苦行僧的味道了，但只是精神上的而已啦。我物质生活还是蛮有要求的，你要让我离群所需，还是艰苦度日？不可能的，这辈子的不可能。我已经够先了，就让我还保有一点点的烟火气，不然我可要飘起来了。最后这一首呢，是小 Q 点播的《Midsummer 的 Birthday》。话说呢，按照国际学生交流团的传统，我们本来应该是要在周五跟大家见面才对。但是因为周六二十一号是我的生日，年龄啊，我已经说过嘛，我们我跟小 Q 都是九七年的，所以现在是二十三。那我的合伙人小 Q 跟我们的最强设计师 YC 就大发慈悲，允许我在周六上片。虽然说这个频道也才刚开始，没发过几次片，但我觉得在今年。我们创立了这样子一个频道，有这样子一个平台跟大家分享那些可能在生活上没有人会愿意听我们说的小事，<笑>就已经是我的合伙人们还有所有的观众所有的听众一起送我的最棒的生日礼物了。OK， 那今天的精致三小就到这里结束啦。喜欢的记得关注我们的 IG 国际学生交流团 Nonsense with Notes， 也在下方留言分享今年的疫情带给你们什么样的心得，或者是有什么样的小故事呢？我们下期再见。那下期我也不晓得什么时候，理想中可能是下两周吧。但是我们就有缘再见呗，毕竟我没办法保证我们什么时候会把我们的下一集的稿再赶出来了，所以就大家耐心等待我们。See ya。